0: 夜 晚， 我在电波中守候、聆听和陪伴。我们总是脚步匆 匆， 来不及收 拾， 这个城市每个角落就堆满了掉落的故事。我和你一 起， 在城市的夜色里寻找并珍藏你的悲喜。今 晚， 我和你。一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人亚欣，在夜色里陪伴大家。在这一时刻，衷心希望每一位在白天承担了很多非常辛苦的朋友，此刻能够。稍稍的放松一下。每天日子都会如流水一般往前流去。如果有流水一般的惬意，到还罢了；，更多的是我们好像是负重前行，甚至很多时候是不是感觉是负重爬山？人生很多时候，我们都渴望着轻松，渴望着自在，就意味着我们身上的担子其实是挺重的。有时候想想，我们在生活当中，在自己的亲密关系里，如果能有一个地方让我们的心能够放松下来，如果能有一个人懂得我们内在的所有的一些东西，那该是人生当中最惬意的事情之一了。节目呢，每天都在跟朋友们送出，每天都会得到一些回馈，比如说，呃。咱们如岩曾经分享过一位朋友，啊、呃，他是外地的一位学心理学的朋友，在他所在的学习的心理机构里，啊、呃，他们的心理学老师推荐所有的学员来听咱们武汉经济广播的《今晚我和你》节目，来收听我主持的这档节目。在这儿，真的非常感谢这些不知名的朋友，呃，在夜色当中。能够搜寻到这档节目，并且认可，还向其他的朋友，尤其是学心理学的朋友在推荐。其实好多时候，我们对于心理学有很大的误解和偏见，就如同我当初学心理学一样，总觉得心理学是跟精神不太正常的朋友去专门针对的。但是，当我真正的去学习、去了解了，呃，特别是在我十多年。在心灵成长的路上走着的时候，我也见过一些鱼龙混杂的东西，呃，这个市场真的是泥沙俱下，啊、呃，但是真的有很多好的老师、好的课程、好的路径，所以在这个过程当中，嗯、呃，能够把一些美好的关于心理学、关于心灵成长的东西，在这个节目当中去呈现它，我觉得作为主持人是非常非常幸福的事情。那同时呢，我也要感谢昨天和我通过电话的李同秀听友啊、哦，呃，您是从国外回来不久，因为是女儿在国外，然后您又带外孙女哈、哦，然后听我的节目，告诉我是从星星点灯开始。一说到我曾经主持的这档节目，能说出这档节目的朋友都是骨灰级的听友了，所以呢。嗯， 这位朋友告诉 我， 因 为， 呃， 前几年到国外去陪伴女 儿， 陪伴这个 陪， 跟女儿一起来抚养这个外甥女 哈， 然后才回武汉不 久， 呃， 在国外呢也是通过网络坚持在听今晚我和你节 目， 有时候 呢， 这档节目的收听率的调查不一定很让人满 意， 但是 呢， 总有这些这些朋友在给我力量。有时候一档节目，很多时候是听友给了我，给了主持人更多。我想这一类节目，就包含了今晚我和你节目，就包含了我。所以在这儿感谢大家对我节目的回馈。以后我也会在节目的每一个开始来跟大家分享，您收听节目的一些回馈啊，跟我联系的这些朋友的一些近况啊。慢慢的，我会也会把咱们群里弄得活跃起来。呃， 希望那一天快一点到来 啊！ 今天依然是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。我们呢会精选出文 章， 来对昨天电话的个案所透露出来的呃诸多的重要的方向和问题来做的拓展和延伸。也许有的朋友 呢， 第一天才听到我的节目 哦， 呃， 只是新朋 友， 老朋友都熟悉我们节目的设置。就是我们这是一档心理咨询类的夜间谈话节目，大家可能在全国各地能找到这种类似的谈话节目还不少，但是呢，我们这档节目呢是心理咨询类的，可能大家听长了会发现一些不一样的地方。比如说，最直观的一个感受就是，我很少对打进电话的朋友去进行分析和判断，甚至站在是非对错、道德的立场去对这些事情进行很多的分析与判断，然后去给方法。我更多的真的是一种陪伴吧，呃，这种陪伴呢，我想，呃，稍稍懂一些心理学的朋友，稍稍参与我的节目的朋友，啊、呃，可能能够体会这种陪伴的力量。当然，也有些朋友可能急于想找一些方法参与我的节目的时候，难免会有些失望，因为头痛医头，脚痛医脚，到底是一个什么样的一个状态？在今天的文章里，我都把它选了一篇，那也是我写的。所以呢，呃，大家多关注我们的节目，节目的微信公众号就在您的微信公众号里直接搜索我们节目的名称“今晚我和你”，加关注“今晚我和你”。那么今晚我和你雅心心灵成长团队也是我们线下的团队组织呢，也是我们团队的微信公众号是雅心心灵成长。呃，高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长，嗯，那这是我们两个公众号非常重要的节目和节目线下的团队的公众号了。同时，我的微信呢，大家可以搜索出来加我的手机号码就可以啊，搜索我的手机号码就可以加我微信好友。呃，加我微信好友的时候，别忘了把您的真实姓名，最好是您的联系的方式也附送过来，我好备注。只要您加我的，都是我的好友了。呃，我的手机号是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，这是我的微信号。那么大家想参与节目呢？这段时间，随着我不断的在公布我的微信号，还有我的手机号码，啊、呃，倒是有一种墙内开花墙外墙外香的感觉。我是在武汉做节目，可是，呃，外地的朋友联系我的比较多，来自福建的、广东的、山东的、河南的、河北的，呃，新疆的，都在跟我取得联系，要参与节目。我觉得，大家不管是在哪里。好、啊，只要不管是通过什么路径听到的，今晚我和您节目，也许是喜马拉雅，也许是蜻蜓，也许是我们武汉广电网收听到的我们的节目呢。那我们这档节目都是为您做的，不要觉得说，诶、哎，这是武汉经济广播，那我打电话过来，我跟主持人联系，他会接听我的电话，会来安排我上节目吗？当然会，啊，因为真的科技发达之后。呃，改变了很多，比如说我们发射功率的不足，那么大家可以通过听节目就可以联系到我。大家记住呢，这个我的手机号 18986004406， 这也是我的微信号码，非诚勿扰啊、哦。那么大家呢，呃，想要把自己的一些心事来倾吐、来整理，这一个小时的时间都给你。如果一个。电话 哈， 您有时候我接到一些朋友的微信、短信 呢， 让我真的有点哭笑不得。比如 说， 啊， 亚青老 师， 别人我我借了别人多少 钱， 那个您有什么办法让他还钱 吗？ 呃， 我我我看了之 后， 我觉得这一类的问题我真的没有办 法， 我可能只是说您要坚持去 啊， 去跟他要。至于他能不能 给， 那不是我能决定的。我可能更关注的是我们内在发生的事情。发生了事情之 后， 可能有的事情是。卡了很久，有的事情可能是刚刚发生，让自己真的很难去面对和处理；有的时候呢，是我们某一个关系出了问题，它像是一种慢性病，我们需要去来关注我们内在的这一块的东西。所以呢，呃，虽然说我们在这档节目当中无论大小都来平等对待，但是呢，事情确实还是要有典型性，然后呢，确实是有的说头的。一个小时的节目，我们需要到内在里面去走一走的，值得我们去走一走的。所以呢，呃，记住我的手机号幺八九八六零零四四零六，不要给我电话，给我短信，因为现在骚扰电话也多，对吧？有时候我要在开会，有时候可能不太方便，我正在这个有时候也在录节目。那么大家呢，就直接发短信联系到我，就可以。好嘞。今天的第一篇文章，跟大家来分享：一粒稻米的耐心，一粒稻米的耐心，一位立志在四十岁非成为亿万富翁不可的先生，在三十五岁的时候，发现这样的愿望根本达不到，于是放弃工作，开始创业，希望能一夜致富。五年间，他开过旅行社、咖啡店，还有花店。可惜每次创业都失败，也陷家庭于绝境。他心力交瘁的太太无力说服他重回职场。在无计可施的绝望下，跑去寻求高僧的协助。高僧了解状况之后，跟太太说：“如果你先生愿意。”就请他来一趟吧。这位先生虽然来了，但从眼神看得出来，这一趟只是为了敷衍他太太而来。高僧不发一语，带他到僧庙的庭院中。庭院约有一个篮球场大，庭中尽是茂密的百年老树。高僧从屋檐下拿起一只扫把，跟这位先生说。如果你能把庭院的落叶扫干净，我会把如何赚到亿万财富的方法告诉你。他虽然不相信，但是看到高僧如此严肃，加上亿万富翁的诱惑，这位先生心想：扫完这庭院有什么难？就接过扫把开始扫地。过了一个钟头。好不容易从庭院一端扫到另一端，眼见总算是扫完了。他拿起工具，转身回头准备把刚刚扫成一堆堆的落叶收起时，却看到刚扫过的地上又掉了满地的树叶。懊恼的他只好加快扫地的速度，希望能赶上树叶掉落的速度。但是经过一天的尝试，地上的落叶跟刚来的时候一样多，这位先生怒气冲冲地扔掉了扫把，跑去找高僧，想问高僧为何这样开他的玩笑。高僧指着地上的树叶说：“人的欲望，就像是地上扫不尽的落叶，层层盖住了你的耐心。耐心是财富的声音。”你心里有一亿的欲望，身上却只有一天的耐性，就像这秋天的落叶，一定要等到冬天叶子都掉光之后，才能扫得干净的。可是你，却希望在一天，就扫完地。说完，就请夫妇回去了。临走时，高僧就对这位先生说。为了回报他今天扫地的辛苦，在他们回家的路上，会经过一个谷仓，里面会有一百包用麻布袋装的稻米。每包稻米都有一百斤重。如果先生愿意把这些稻米帮他搬到谷仓外，在稻米堆后面会有一扇门，里头有一个宝物箱，里面有善男信女们所捐赠的金子。数量不是很多，就当做是今天你帮我扫地与搬稻米的酬劳吧。这对夫妻走了一段路之后，看到了一间谷仓，里边整整齐齐的堆了约两层楼高的稻米，完全如同高僧的描述。看在金子的份儿上，这位先生开始一包包的。把这些稻米搬到了舱外。数小时后，当快搬完的时候，他看到后面真的有一扇门。他兴奋地推开门，里边确实有一个藏宝箱，箱上并没有上锁。他轻易的就打开了宝物箱。他眼睛一亮，宝箱内有一小包的麻布袋。拿起了麻布袋，并解开了绳子，伸进手去，抓了一把东西。可是抓在手上的，不是黄金，而是一把黑色的小种子。他想，也许他们是用来保护黄金的东西，所以将袋子内的东西全倒在地上。但令他失望，地上没有金块只有一堆黑色的籽粒儿，以及一张纸条。他捡起纸条，上面写着：“这里没有黄金。”这位受骗的先生失望的把手中的麻布袋重重的摔在了墙上，愤怒的转身打开那扇门，准备离开，却见高僧站在门外，双手握着一把种子。轻声地说：“你刚才所搬的这一百袋的大米，都是由这一小袋的种子，费时四个月长出来的。你的耐心，还不如一粒稻米的种子。怎么听得到财富的声音呢？”
1: 城市的垃圾满了，天空的雾霾满了，监狱的房间满了。一无成。马拉，高端的回走满了，移民的指标满了。
0: 依然是武汉经济广播，调频一百点六，中波幺幺二五。每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，依然是主持人亚新。今天是对昨天电话的个案所做的拓展和延伸，别忘了加我微信好友，在您的微信里直接搜索我的手机号码。幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，加我微信好友的时候别忘了把您的真实姓名、您的联系方式附送过来，那、呃、我好备注。同时，我们节目的微信公众号，就是在您的公众号里直接搜索咱们节目的名称《今晚我和你》。还有呢，我们今晚我和你线下团队的公众号。是雅心心灵成长，呃，六个汉字“雅心心灵成长”，高雅的雅，文雅的雅，大家可以加多加关注。第一篇文章说到了我们面对在红尘世界里面想要成功，可能需要的是我们对自己的信心，还有耐心。除此之外，有时候我们要对自己有个全面的、比较客观的看到和接纳。所以，第二篇文章承认自己不如人，才是真正的自信。林清玄的文章，这是连式的鸡汤了，在夜晚当中来喝一碗吧。家附近有一担卖油面的小摊子，我平时并不太注意。有一回带孩子散步路过。看到生意极好，所有的椅子都坐满了人。我和孩子驻足围观，这时见到卖面的小贩儿把油面放进烫面用的竹捞子里，一把塞一个，刹那之间就塞了十几把，然后他把叠成长串的竹捞子放进锅里烫。接着，他以迅雷不及掩耳的速度。将十几个碗一次排开，放作料、盐、味素等等，很快的捞面、加汤，十来碗面煮好的过程还不到五分钟。我和孩子都看呆了。更令人赞叹的是，那个煮面的老板还边与顾客聊着闲天呢。在我们从面摊离开的时候，孩子突然抬起头来说。爸爸，我猜如果你和卖面的老板比赛卖面，你一定会输的。对于孩子突如其来的谈话，我感到莞尔，并且立即坦然承认我一定会输给卖面的人。我说，我不只会输，而且会输的很惨的。这个世界上，能赢过这个卖面老板的人，大概。也没有几个了。后来我和孩子谈起了他的爸爸在这个世界上是输给很多人的。接下来的几天，就玩着游戏一样，我带着孩子到处去看工作中的人。我们在对角的豆浆店看火鸡揉面粉做油条，看油条在锅中胀大，而充满神奇的美感。我对孩子说。爸爸比不上炸油条的人。我们到街角的饺子店，看一位山东老乡包饺子。他包饺子就如同变魔术一样，动作轻快，双手一捏，各个饺子大小如一，煮出来晶莹剔透。我对孩子说：“爸爸比不上包饺子的人。”我们在市场边看见一个削梨子与巴乐的小贩儿。他把水果削好切片儿，包成一袋一袋的，准备推到戏院去卖。他削水果的时候，刀子如同自手中长出，动作又利落，又优美。我对孩子说：“爸爸比不上削水果的人。”就在我们放眼这个世界的时候，如果以自我为中心，很可能会以为自己是顶尖的人物。一旦我们把狂心歇息下来，用赤子之心来关照，就会发现，自己是多渺小。在人群之中，若没有整个市井的护持，我们连吃一套烧饼油条，都吃问题啊。这是为什么？连圣贤都感叹地说：“我不如老农，我不如老仆的缘故。”我们什么时候能看清自己不如人的地方？那就是对生命真正有信心的时候。看到人们貌似简单、事实上不易的生活动作的时候，我觉得每个人都值得给予最大的敬意。努力生活的人们都是可敬佩的，他们不用言语。而用动作，表达了对生命的承担。承担是生命里最美的东西。我时常想，我们既然生而为人，不是草木虫鱼，都要承担，安然接受人生可能发生的一切。除了安然的面对，还能保持觉性，就是菩提了。一般人缺少的，正是觉悟的菩提罢了。在古印度人传统的观念里，认为只要是两条河交汇的地方，一定是圣地。这是千年智慧累积所得到的结论。假如我们把这个观念提炼出来，人生何尝不是如此？在人与人相会面的那一刻，如果都有很好的心来相应，互相对流，当下自己的心就是圣地了。油面摊子是圣地，豆浆店儿是圣地，水果摊儿是圣地，到处都是圣地。只是我们看有没有足够神圣的心来对应这些人、这些地方。当然，在我们以神圣的心面对世界的时候，自己就有了承担，也就成为值得敬佩的人之一了。我带着孩子观察了许多地方之后，孩子感到疑惑，他问：“爸爸，那么你有什么可以比得上别人的呢？”我说：“如果比写文章，爸爸可能会比得上那卖油面的老板吧。”孩子说：“也不会呀、啊，油面老板几分钟煮好十几碗面，爸爸你要好久才写完一篇文章呢。”父子俩相对大笑。是啊，这世界上有什么东西可以相比？有什么人真的可以相比呢？事实上，所有的比较都是一种执着。经济广播，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，依然是主持人雅欣的声音。今晚我和你节目是一档心理咨询类的夜间谈话节目，我们关注着每一位朋友在生活当中，在关系里，我们自己婚姻、伴侣、亲自职场，自己和自己的关系，那些心事的整理，那些创伤的面对，啊，那些我们。自己内在所储存的东西的一个整理的过程，欢迎大家参与到今晚我和你节目的交流当中。大家想要参与节目，直接发短信到我的手机上：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。刚才第二篇文章林清玄的，呃，其实说到了，人真的没有可比性。但是要回到这个原点去，还是不太容易的，因为要比较，而且比较在红尘世界里是一种常态。我们如何在这种常态里面，啊，去，去接纳，去穿越，啊，我想这也是我们需要去做的事情。所以第三篇文章，摆脱困境的唯一的办法是直面创伤和脆弱。你知道毛毛虫化茧成蝶的故事吗？一个浑身长满毛绒小刺的虫子，既烦恼又厌恶自己。毛毛虫经常想要变成其他的虫子，哪怕是只菜青虫，至少就没有毛刺儿了。他想了很多的办法折腾自己，去请求其他虫子，也都没有结果。拔掉刺，他会死；不拔，又很难受。后来，他遇见了蚕宝宝，蚕宝宝告诉他：“你可以做个茧呢，所有的虫子都会做茧。只要你耐得住寂寞，能忍受在茧里面漆黑无助的煎熬，独自待上几个月，等到破茧而出的那一天，你就会变得不一样了。”毛毛虫犹豫了，又过了很久。他终于忍不住了，他决定放手一搏。毛毛虫在蚕宝宝的帮助下，织出了一个属于自己的茧。在那个漆黑孤独的茧里，毛毛虫经历了他有生以来的各种噩梦。在这个过程中，毛毛虫痛苦过，迷茫过，甚至怀疑自己。这样做真的是对吗？为什么我会这么痛苦？我真的想要这样的生活吗？毛毛虫不止一次地想要搞破这个茧，钻出去回到以前的生活，因为过程实在太痛苦了。可是他一想到即使出去了，还要过以前那样的生活，他又犹豫了。在他身边生活过的其他的小伙伴，蚕宝宝、青虫、蝴蝶、知了等等，都时不时的来为他打气，告诉他一定要忍耐过这些日子，就会看到巨大的改变。终于，毛毛虫等到了自然破茧而出的那天，他慢慢的从茧里爬了出来，他感觉自己的身体有点不对劲儿。后背两个软趴趴的东西到底是什么玩意儿？还有头顶这个细细的家伙又是什么？啊、哦，天哪！你原来是只蝴蝶，蚕宝宝说。蝴蝴蝶，毛毛虫非常的惊讶。蚕宝宝，你一开始就知道我是只蝴蝶吗？不知道啊，我也不知道你到底会变成什么样，但我知道。所有的虫子破茧而出都会变样子的，变成他们真正的样子。那么你喜欢现在的自己吗？蚕宝宝问。喜欢，虽然没有像我所想的变成青虫，可是感觉棒极了。这就是我真正的模样啊！以前我根本不敢想象，我以为一辈子趴在树叶上仰望天空。就是我的宿命。没想到我还可以去天空飞翔，去飞吧，蚕宝宝说：“去乘风飞翔吧。”我们所有人，就像故事中的这个毛毛虫，生活中的苦难与创伤让我们长出了一身的刺。我们不停的用冷漠来掩盖和回避伤口。我们觉得，只要把伤口藏起来。装成一副没事的样子就好了。我们以为浑身是刺的样子就是我们真实的自己。很少有人有勇气停下来，将生活与创伤认真的包裹在自己的身上，从中转化，从中觉察，从中产生灵魂的蜕变。每一次的伤痛和挫折，都是我们成长的契机。每个人的一生都需要经历灵魂的暗夜、孤独的包裹。待我们忍受过了各种苦痛，下定决心想要改变人生的时候，我们化茧成蝶的那一天就会到来了。所以说，苦难和挫折是人生最好的老师。当我们受过了伤痛、挫折和烦恼，就会从中寻求各种方法接纳。抚慰、治愈这些生命中不完美的时刻，这就是我们获得心灵成长、拥有更强大内心的时候。每个人在受伤之处都是无助的，没有头绪的，遇到困境，谁都想要伪装、退缩、逃跑。我们可能会跟蚯蚓去求助，喝酒发泄。寻找书籍，甚至干脆祈求神佛的保佑，但不断的逃避伤害本身，会令我们离疗愈渐行渐远。很多人在心灵成长的过程中都发现，从他人那里学到的应对痛苦的方法，经常的不奏效，有时候甚至还有反效果。大部分的人。从小到大，被教育要压抑自己的情绪，要做一个有城府的人，凡事要忍要容，做事就应该这样等等。我们也经历过很多需要正确方法才能完成的事情，如果我们用错误的方法去做，做几十次，结果都是一样的糟糕。中国的精神教育起步很晚。几乎大部分的人在面对苦难时，不知道该如何自处，很自然的就逃到了幻想，逃到了工作，逃到酒精中，还有游戏里。我们的大脑用各种事情占据着我们的精力，好让我们没有空隙去理会痛苦。总有一天，我们会意识到，真正摆脱困境的唯一方法。就是堂堂正正地直面自己的脆弱，直面自己的阴暗面，从痛苦里找到自己内在的力量，从困境中成长起来。一个人受过的挫折越多，阴暗面越多，当转化与疗愈开始发生，他就越会成为更加优秀、成熟的人。他们的心灵经历过阴阳转化的巨大的洗礼。他们拥有温柔、开放、沉静的心灵，获得了接纳生活中一切喜怒哀乐的能力，并找到属于自己特殊的生命意义。许多人都以为心灵成长的终点就是要变成宇宙第一铁石心肠、坚不可摧，而事实却恰恰相反。一个心灵成熟的人是真实的、内外一致的。他会勇敢地表现和表达自己所有的面相，包括坚强与脆弱、快乐和哀伤。他会向其他人敞开自己的心，不会因为伤害而将自己封闭。他会很容易感受到快乐，也对他人的痛苦充满了同理心，并能以接纳、温柔的姿态对待自己和他人。心灵成长的前路漫漫，这样的一个你，也许就在不远的地方。等着你，你希望成为这样的人吗？这一切，都由你自己，在决定。经济广播调频一百点六中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目。依然是主持人亚欣。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。在这里说到刚才第三篇文章，其实真正的自信和勇敢是来自于直接去面对我们内在的东西。其实面对不是说，这个要跟谁对着干。其实面对的第一层，你首先得看到，然后接纳。其实面对这个东西，还是有一点点对抗的东西在里面。当我们真的看到和接纳的时候，其实并没有这些对抗的东西在的。就像他在文章里说到的，很多人都以为心灵成长的终点就是变成坚不可摧，其实不是这样子的。当然，他的表述，我觉得他还没有可能没有体会，他把它表述成一个心灵成熟的人是真实的内外一致的。这个呢，只是其中的一个面向，真正的心灵成长，啊、呃，我想到最后，它是一个恢复了生命本源的一个弹性的，既强大又柔顺，然后既有自己的立场，同时又包容一切的这样的一个精神的实体的状态。呃，所以呢，大家想要想要开始起步，欢迎大家加入我们今晚我和你雅心心灵成长团队当中来。想要来学习，想来提升，想跟我们一辈子在一起，那么大家记住，我们这个团队在等候大家，啊、呃，大家可以发短信告诉我，呃，记住我的手机号幺八九八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六。其实说到改变，我越来越对改变真的抱以敬畏的态度，甚至将来可能，我觉得改变这个东西呢。哎，如果世上真的有改变，恐怕真的是看到生命存在之后，嗯，你的行动吧，那个才是真正的改变。这是我为昨天打进电话的朋友送的一份礼物，也是我写的一篇文章。头痛医头，脚痛医脚的改变，是对生命的戕害。啊、哦，在这儿也说，大家如果参与节目，基本上我会。呃，写一篇文章来送给您，作为您参与节目，作为您去直面自己内在，然后整理自己内在的一份礼物，来听一听我写的这篇文章。这是一位朋友在参与节目时候说到的一个问题。对于自己在工作中的时间管理、工作效率和工作效果上，自己非常不满意，想改变自己，比如多看书。比如公司里面关于提升工作业绩的学习，也会积极的参与。虽然一开始会信心满满，充满了力量，可是，一旦进入生活和工作本身，发现自己的突破还是不大。对自己不满，想要做出改变，我想这恐怕不是这一位朋友的愿望了。性格温和的。做梦都要想要强硬一点，强硬的又暗自希望自己变得柔软。个性腼腆的希望自己变得活泼大方，活泼大方的渴望自己变得自己能够矜持沉稳。大大咧咧的总是羡慕话到嘴边留三分的沉稳隐忍，沉稳隐忍的渴望自己变成没心没肺的直抒胸臆。我还记得很早的一期节目，一位女士在总结自己的情感经历。闺蜜说她总是太强势，不懂得在男友面前释放温柔。于是她开始想要改变，让自己变得温柔些。她说话声音变小，走路变慢，事情一出来，自己控制住自己的嘴巴，不再是叽里呱啦说出自己的想法和方案。而是假装平和的等待自己男友的发言。可是好久不长，因为一次装修的事情，他最终还是原定下方案和实施的计划，而且语速飞快，语气不容置疑。当时那个爽啊，简直是无法形容。这是一个改变失败的例子。其实改变失败。举目可见，太多了。改变不是空穴来风，你想怎样就怎样的。其实强势的他是在一个母强父弱的环境中长大。每天看到不言不语、默默做事的父亲，他一方面很是心疼父亲的沉默，即使母亲总是言行中贬低父亲。父亲也是默默地忍受，默默做事儿，同时又非常愤怒父亲的不言不语，怎么就不晓得为自己辩解和反抗呢？他从小就在和母亲的反抗中磨练的反应敏捷，语速飞快，伶牙俐齿，而且越来越多去保护父亲。只要妈妈一说父亲，他就和母亲对着干。为了不让母亲抓住自己的小辫子，他发疯的学习。自己的成绩一直是名列前茅，也为了让母亲找不到太多打击自己的地方，他练就了处理事情滴水不漏的本事。他在母亲面前也越来越自信和强势了。直到有一天，他假期回家，看到了母亲在厨房佝偻着腰，不声不响在洗菜。看着那个苍老的背影，他突然一下子眼眶湿润。难道我一辈子要在母亲面前如此的强势和霸道吗？他问我，他要怎么改？因为他想做回女儿，而不是父亲的保护者和母亲的对抗者。喝着妈妈的乳汁长大，却和妈妈对抗一生。我说，当然是可以的。但也不是一蹴而就那么容易。不过，要好好的恭喜你。你其实不用请教我，因为你已经做回了一次女儿。就在你眼眶湿润的那一刻，你要谢谢你自己，谢谢你对于那个佝偻着腰、不声不响洗菜的一个叫做母亲的看到。在那一刻，是你的心眼的看到，心眼里只有一个苍老的在为自己一家人洗菜的生命。你真的看到了，所以你眼眶湿润。那个眼眶湿润、心疼妈妈的，就是你一直想要做的女儿，在那里存在了。从父亲的保护者到心疼妈妈的女儿，从和母亲的对抗者到对妈妈知冷知热的女儿，这个巨大的改变其实就是放下固有模式的看到。可是这个看到是不容易的。虽说三十多岁的日子只有这一次的看到，可是这样一次灵光乍现的看到，如同暗夜中那一道闪电，可以帮助我们看到那暗夜的面貌。这个看到就是一个真正成功的模板，它提供了我们从固有模式下解脱出来的路径，帮助我们从是非对错的固有模式下去看到一个生命的存在。闪电不可能时时刻刻的闪现，需要我们去走上看到人存在的路径上的。回到昨晚参与今晚我和你的节目的朋友身上，自己业绩总是不好不坏，想要突破，看书、参加学习，各种充满正能量的培训，让自己瞬间满血复活，信心十足，可是持续不了多长时间，依然是涛声依旧。业绩总是突破不了。原来有个从小就被人瞧不起的自己在那里，也有一个想给父母脸上增光的小丫头在自己的内在存在。那个在工作上对自己不满意、想要改变却总是突破不了的自己，不就是那个想要更好同时又很自卑的小丫头本身吗？当我们真的去看到那个小丫头，我们所要做的，不是气小丫头不顾，去直奔着那些业绩而去，而是去陪伴、聆听、懂得和接纳那个小丫头，继而疼爱和尊重就会在内心翻涌，而不是命令他去改变什么。那样的改变反而成了对那个丫头不尊重、不疼爱的行为。所以，简单粗暴的改变。头痛医头，脚痛医脚的改变，并不是人生之必须。看不到人存在，就要求对方的改变，反而是对红尘生命的戕害。我们挥舞着改变的鞭子，可是鞭子抽打下的丫头，只会更加的自卑，更加的动弹不了。他又怎么可能迈步前行，去攀越那些更高的业绩呢？一个孩子和父母关系疏远，手机反而是他可以从这个世界得到慰藉的途径。没收手机，彻底让孩子成为这个世界的孤儿。所以，改变不是简单粗暴的拔掉网线，更不是将孩子关进某个什么基地与世隔绝进行军事化的管理，而是要重建亲密关系，让孩子将情感的连接从手机这个物。转到身边人这里来，可是有多少父母懂得怎么和身边人、和孩子建立亲密关系呢？所以，不是允不允许孩子拥有手机的问题，而是亲密关系出了问题，孩子和父母之间的情感连接出了问题。真的要改变，就要从三个人，父母。和孩子这里开始，而不是手机那里开始。改变真的不是针对某个不好的呈现进行针对性的拨乱反正，而是看到了一个人，从内心触发涌现对这个人最本然、干净、成名的态度，接纳、允许、疼爱和尊重一切如是，而且如是美好的存在，就好。如果要说改变，这恐怕才是我们内在真正最需要的改变了。如
1: 果我能看见，就能轻易的分辨白。在人群中，陷入你。
0: 完毕、啊。第四篇文章，其实也说到了改变，真的不是我们头脑所看到的某一个表面的现象，然后我们就做到觉得它不好，那么好的是什么？就马上要对方去改。其实改真的改变，它是个立体的东西，真不是一个简单的一个东西就去做的一个事情。啊，它一定会带来。当我们不是看到人，不是整体去做的时候呢？哎，一定会带来某方面的后果，我们要去承担的，甚至对抗会升级，这已经是让我们尝到了太多苦头了。所以我们需要在内在去做真正的改变。如果大家想要加入，今晚我和你线下的团队，我们今晚我和你的雅心心灵成长团队呢，来学习，我们一起往内在走。大家记住，发短信到我的手机上，加我微信好友。